0: Bienvenidos a un nuevo podcast. Bueno, como ya sabrán o oh, si no lo sabes, entonces déjame decirte Los podcasts son esta, ay, son esta sección un tanto más off topic del canal Off topic significa que no es necesariamente del tema o tópico relacionados con Mortal Kombat Sino que dependiendo de la ocasión o de las circunstancias Puedo hablar de alguno que otro tema, tener invitados que, como ya les he dicho Por cuestiones de tiempo de mis pensados invitados pues ha habido complicaciones últimamente por eso no ha habido eh, pero pronto pronto habrá nuevamente invitados entre algunos otros factores en general eh, este tipo de videos o mejor dicho de podcast no tiene ningún tipo de edición es decir lo que me escuchas decir ahora mismo va a ser lo que pues, se quede finalmente si me equivoco si cometo errores y me trabo demasiado los que escuchan los podcasts habitualmente sabrán que pues no es nada del otro mundo y que... Que pues así es esto, ¿no? Aquí somos transparentes, gente. Eh, ¿Qué más? Eh, ah, sí, por supuesto. Lo que estás viendo ahora mismo en pantalla es lo que vas a ver durante todo este podcast. Es decir, no hay ningún tipo de imágenes ilustrativas, de animaciones o de cosas por el estilo. Lo que significa que tienes IT... Te exhorto la idea de que vayas y realices cualquier otra cosa que te apetezca Mientras escuchas este podcast Es decir, puedes seguir jugando Mortal Kombat 11 Estar haciendo tus tareas, haciendo tus deberes Paseando tu perro, dibujando, cosiendo eh, Navegar por redes sociales Yendo en el transporte público, en el trabajo, a trabajar, de regreso Etcétera, etcétera, etcétera eh, Mientras escuchas este podcast Puesto que, como dije, no es necesario que estés escuchando Eh... El podcast... Bueno, no, 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 sí, escúchalo, por favor, te lo agradecería muchísimo. No es necesario que estés viendo la pantalla. Es que me distraje un segundo. Pero bueno, eh, ¿de qué les vengo a hablar en esta ocasión? Pues de algo que ha sido relevante en gran parte de mi vida y que me pareció interesante contarles a ustedes. Vengo a hablarles de la tecnología. Del mundo de la tecnología. Primero voy a hablarles de, de mi experiencia, de mi acercamiento, de mi interés... Eh, luego de algunos apartados generales y luego les daré algunos consejos. Eh, así que empecemos, veamos mi experiencia. Pues yo toda la vida he tenido contacto con la tecnología. Es decir, yo ya soy pues esto que se le llaman las generaciones un centennial. Que más o menos comprende del 95 hasta creo que el 2010 o más de generaciones. Todos los que nacimos en ese periodo de tiempo somos... Centennials. Y pues como ya me han mencionado en el de las redes sociales, en mi caso yo sí tuve un buen tiempo de mi infancia, pues como lo que podríamos llamar hace 20, 25 años una infancia tradicional, ¿no? Eh, Juguetes, salir a jugar, a ensuciarse en la tierra, jugar eh, con los amigos, correr escondidas, todo ese tipo de cosas, ¿no? Eh, pero de cierta manera siempre había tenido presente pues, lo que es la tecnología. Eh, como digo, hay muchos de ustedes y son relativamente jóvenes, o sea, que a lo mejor son menores que yo en quizás cinco años, que desde que nacieron la tecnología ya estaba súper estandarizada, o sea, a lo mejor no cuando nacieron exactamente 2000, que les gusta 2002, al 2005, 2006, no estaba tan estandarizada, pero... pero para cuando tuvieron... Eh, razón De sí mismos Pues ya ahí estaba la tecnología Había un montón de cosas Cosa que a mí no me tocó O sea yo todavía recuerdo esa evolución No tengo muy presente eso Porque a pesar de que sí me gustaba la tecnología Pues... Eh, no estaba tan informado al respecto, ¿no? O sea, pero por ahí del 2010-2011 salió el iPhone, primer teléfono Touch. Empezaron con las innovaciones, la competencia, los Galaxy S4, que fue uno de los que más se diferenció. Eh, los nuevos iPhone, empezó a salir más competencia, Motorola, la caída de, de BlackBerry. Todo este tipo de cosas, ¿no? De eso sí tengo ciertas nociones. Eh, pero vamos... Eh, cuando yo era más peque, íbamos de visita con unos familiares regularmente. Y ellos tenían una computadora. Tampoco era la computadora más moderna del, de aquel entonces. O más o menos, sí estaba. Para la época sí estaba medio potente. Y pues ahí yo jugaba. Tenían un emulador. Bueno, en ese entonces yo no sabía qué era. Era un emulador de Sega. Jugaba a Sonic 2. Jugaba. Jugaba a pinball. Bueno, ese es de Windows. Jugaba a los Metal Slug. Jugaba. A... Este. Sony de los ¿qué más jugaba Uno de, plan de unas monitos Que eran como unas plantas Que había uno azul y uno rosa eh, Jugaba ese Jugaba ¿Cómo se llama este? Mega Man, no sé qué versión la verdad Pero jugaba Mega Man eh, ¿Cómo se llamaba este? Cadillac Dinosaur Creo que se llamaba Disculpen mi pronunciación En fin, jugaba muchos juegos en ese emulador eh, luego esos mismos familiares con los que yo iba eh, tuvieron la posibilidad de apoyarnos y tuvimos una computadora aquí ahora sí que en casa. Eh, no era esa, sino era la gran cosa, todavía era de esos gabinetes como blanquescos que se hacían amarillentos con el tiempo, tenía como 512 megas de RAM y era Windows XP pero tenía lector de discos y entonces eh, ese emulador lo, lo grabaron en un disco y pues ya ahí también jugaba muchísimos juegos, horas y horas que ahí me pasé. Eh, entonces, y eso, eso se lo he dicho a muchas personas, yo antes de saber leer siquiera sabía jugar Metal Slug. Eh, no te voy a decir que era muy bueno, ¿no? pero mi entendimiento, o sea, podía aprender la computadora y navegar y todo sin realmente saber leer. Que tampoco a lo mejor es el gran logro, ¿no? Eh, pero pues yo, yo recuerdo eso. Entonces, pues siempre estuvo presente la tecnología en ese sentido. Porque no sabía ni cómo funcionaba una computadora. No sabía ni siquiera que era un emulador. De cómo estaba guardado en un disco, todo eso, ¿no? Yo sabía que prendía y podía jugar. Y era suficiente para mí. Luego, pues... Eh... Digamos en mi infancia temprana, bueno infancia tardía todavía antes de entrar a la adolescencia Me alejé ligeramente de, de todo eso, ya tenía digo un celular, un celular modesto de esos tipo Motorola de cartera No sé si lo recuerden que se abrían, ahorita como el Motorola Racer que es de pantalla flexible Algo así pero el original, el Racer es como un homenaje a ese teléfono Este... Y, y así, ¿no? O sea, siempre me mantuve ya con la tecnología, ya era parte de mi día a día, ya era como algo cotidiano, hasta que luego una, una amiga de la familia eh, tenía un hijo, ese hijo se había comprado un mejor equipo y nos vendió una mini laptop, que de hecho si vieron el especial 30.000 suscriptores, eh, ahí subí un video de mi setup 2020, que de hecho ya ha cambiado mucho, eh, ya quiero, me hace, me hace ilusión enseñarles el setup este 2021 eh, ya ya he mejorado bastantes cosas y así entonces en ese les muestro esa pequeña mini lab era una compact compact de un giga de ram y un procesador mononúcleo y en esa en esa laptop empecé el canal, en esa laptop yo me pasaba pues sí, una hora considerable de tiempo eh, jugando un juego valga la redundancia de Facebook que a estas alturas ya cerró Cerró hace dos años, creo, el año pasado Que si alguno le tocó jugar Era un juego maravilloso, se llamaba Shadowgun de Adson. Uff, juegazo, las horas Que le dediqué a ese juego, juegazo Juegazo, juegazo Qué recuerdos Bueno, yo me la pasaba muchas horas Ahí, eh, ah sí, también Cabe recalcar, eh, me salté unas cosas Antes de tener, de tener esa compact También tuve un Playstation 1 y un Playstation 2 eh, obviamente en diferentes periodos de tiempo y pues sí, también ahí jugaba Marvel vs Capcom, KOF 98, eh, ¿qué más tenía? Tenía el MK Mortal Kombat 4, eh, el Real, Real Boat, el de Terry Bogart, pero no me acuerdo qué versión. Eh, ahí tengo varios del Gran Turismo, el Need for Speed, ahí eh, tengo todavía los discos, los conservo con mucho cariño Luego tuvo el Playstation 2, tenía el Need for Speed Most Wanted, Armageddon, bueno, Mortal Kombat Armageddon, Deadly Alien, Deception El Shaolin Monks también lo tengo eh, Tenía un Call of Duty, el Call of Duty 3, el The kino Fighters del 2006 un Resident Evil... Es que estoy viendo aquí... Es que aquí tengo relativamente cerca los juegos... Entonces los estoy viendo... Disculpen si suena un poco más lejana la voz... Pues ya... Creo que esencialmente esos... Eh, luego tuve un Xbox 360... Eh, pero... O sea, les digo... La tecnología sí estuvo presente... Siempre estuvo presente por mi parte... Por el lado de, las vi de los videojuegos... Luego tuve un problema escolar... Eh, si han visto algún video de preguntas y respuestas... Eh, este sabrán que yo inicié en el canal porque yo estaba estudiando tal tal tuve un problema y salí de, la, de mi educación durante un periodo de aproximadamente 6 meses y durante ese periodo de tiempo como no tenía gran cosa que hacer pues fue que me decidí empezar con el canal fue en el 2015 el mismo año que salió apenas el trailer de Mortal Kombat 10 entonces yo dije wow es mi oportunidad de al fin crear un canal, yo por ese entonces veía mucho Wherever Tomorrow el Fede Lobo, en general el crew el, el crew del W2M crew lo veía muchísimo yo dije, wow, pues imagínate eh, tener suscriptores y hablar con ellos y que te sigan y así, y, o, y darles risas entretenimiento, lo que sea o sea, yo ya tenía como que esa espinita de querer crear contenido, entonces Ahí fue cuando vi la tecnología de otra manera, ya no solo era entretenimiento, ya no solo era ver videos en YouTube, ya no solo era jugar Shadowgun o Ballistic o X juego, eh, sino que era algo, un tema de productividad, ¿no? O sea, yo ya podía ahí grabar, tenía unos auriculares, manos libres, que tenía el micrófono, de esos típicos eh, pues económicos que vienen cuando compras un celular o que te venían, ahorita ya es una práctica menos común y que traen su, su auricular para contestar llamadas con esos micrófonos yo grababa y empecé a ver tutoriales empecé a informarme ya empecé a descargar software y así y era una joda, una joda y con el perdón con, con perdón por la palabra ahora sí pero no, era horrible horrible eran horas y horas y horas de ahí de estar editando para un video cortito pero no porque fuera muy pesada la edición sino porque la computadora se trababa cada rato y era horrible pero bueno entonces ahí yo empecé a ver de la tecnología de una manera distinta luego tuve esa laptop creo que como dos años luego tuvimos otra igual chiquita que también la mostré en ese video del setup en, era una Samsung que de hecho ahorita acabo de revivir por así decirlo eh, que ya tenía por lo menos 2 GB de RAM y un procesador un tanto más competente aunque tampoco era la gran cosa donde sí era más cómodo editar y todo eso luego yo trabajé trabajé en un cibercafé eh y pues lógico como ya sabrán la, los servidores o bueno la computadora del que te atienden los cibers suele ser un, un poco más competente que el resto pues porque tienen que estar vigilando todo y estar haciendo los cobros y todo eso ¿no? entonces yo en esa computadora me di el lujo de descargarme ciertos eh, los programas con los que editaba entonces lo que hacía sí era grabar aquí en mi casa y llevar el audio allá al trabajo y allá hacía mis videos. Pero bueno, no me voy a poner a platicar de eso ahorita. Lo que quiero darles a entender es que yo toda la vida he tenido presente la tecnología y por lo mismo de que la he tenido presente, eh, ¿qué sería como del 2016-2017 para acá me ha gustado 2016 creo yo. Me ha gustado informarme más y más porque yo comencé a ver la manera de la tecnología de una manera más productiva. Entonces decía, ¿cómo hago que mi trabajo sea más productivo, que sea más rápido, que sea más eficiente? Y también por ese entonces ya decidí. Yo mucho tiempo usé estos teléfonos con teclas, con teclado cuerpo y todo eso. Y ya había decidido para ese entonces actualizarme, decir, ya voy a ir por una, un teléfono on Touch, no sé qué, tal y cual, tuve, tuve uno de marca mexicana no reconocida, luego tuve un Galaxy S4 Mini, luego tuve un Galaxy J7, etcétera, ¿no? Tampoco me voy a poner a contar eso. Pero el punto es que ya comencé a informarme más acerca de ello, ¿no? De qué es el procesador, qué es la memoria RAM, cómo funciona el sistema operativo, el almacenamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Me puse a investigar y así para hacer una buena compra, tal y cual. Y pues ya, eso, eso fue básicamente mi historia con la tecnología. A la fecha creo que es ahora cuando estoy más inundado de tecnología que nunca. Tanto porque ya tengo mejores capacidades para rodearme de ella y porque la, la actualidad, los tiempos que corren así lo exigen, sin irnos muy lejos, las clases en línea ya son totalmente, pues el nombre lo dice, no en línea, donde se te exige, se te exige, o sea ya no es como de que quieras, eh, tener un celular medianamente decente, una laptop, una mini laptop, una computadora, algo donde puedas tomar tan siquiera tus clases, porque a lo mejor te sirve para eso, pero ya cuando abres el Word y el navegador ya explota tu computadora, o, a lo mejor, si tu Android es muy viejito, ya no te deja instalar WhatsApp. Creo que el siguiente año, WhatsApp ya perdía soporte para Android 4.4 para abajo. Entonces, ese tipo de cosas, ¿no? Eh, pues, pues ya se ha hecho tan, tan arraigada la tecnología a nosotros que es muy complicado no tenerla presente de una u otra manera. Y ahora, aquí vamos con la siguiente parte de este podcast. ¿Cómo empecé a ver distinto la tecnología y cómo les aconsejo? Repito, los podcasts siempre son pensamientos, opiniones, reflexiones mías, ¿eh? No tómenlo como ley de vida, no tómenlo, tómenselo como su amigo aquí, The End, presente. Les quiere. Quiere platicarles un poco de cómo ve esta situación. Eh, como la tecnología ya está tan arraigada a nosotros, tenemos que ver lo que la tenemos que ver a la tecnología como lo que es. Eh, a mí me enseñaron en secundaria, en una clase de contabilidad, las diferencias entre técnica y tecnología. Eso no importa mucho. Pero yo quiero. Yo quiero este, enseñarles más o menos algo de lo, de lo que me enseñaron. Yo recuerdo. Eh, vagamente o parafraseando el significado de la palabra tecnología, que la tecnología básicamente es toda herramienta que ayuda a hacer la vida más fácil, así me lo enseñaron. Si lo googleo ahora mismo, me dice que es conjunto de instrumentos, recursos técnicos o procedimientos empleados en un determinado campo o sector. pues pues similar, ¿no? Conjunto instrumentos. Instrumentos, herramientas, casi sinónimos, por ahí más o menos. Eh, pero en fin, es eso. La tecnología, para empezar, está muy presente en nuestra vida diaria por lo siguiente. Prácticamente todo es tecnología. ¿Por qué? Porque no era propio de la naturaleza. Una taza es tecnología, la silla en la que está sentado es tecnología... Eh, que los audífonos, eh, o sea, últimamente ya tenemos como que muy arraigado esa idea de que tecnologías, que el smartphone, que la computadora, que la tablet, este, que las laptop y todo eso, ¿no? Pero tecnología es toda herramienta que te ayude a hacer tu vida más fácil. Eh, un lápiz, una pluma, un pincel es tecnología, te ayuda a hacer lo que pretendes digamos dibujar, escribir de manera más fácil y sencilla la silla te ayuda, el sacapuntas todo esto, eso es tecnología y como dice la definición, instrumentos, herramientas vean a la tecnología como eso como un instrumento, como una herramienta no tanto, y repito en mi opinión como un objetivo, es decir si bien la tecnología te da ciertos, ciertos, como digamos, eh, facilidades o características que solo son propias de ella e inherentes de ella, digamos, videojuegos. Videojuegos sencillamente no los puedes jugar sin tecnología. Juegos sí, juegos de manos, por ejemplo, piedra, papel y tijeras no necesitas nada más que tus manos y tener cinco dedos en cada una de ellas. Pero no puedes jugar Mortal Kombat... Si no tienes un teléfono celular... Cuando menos... En el que puedas correr un emulador de, de... Playstation 1... De Nintendo o algo así... Ya puedes jugar los primeros Mortal Kombat... Cuando menos... ya en una computadora puedes jugar... Absolutamente todos... no Desde el Mortal Kombat 1... Hasta el Mortal Kombat 11... Pero pues... Es eso... Tienen que empezar a ver la tecnología... Considero yo como una herramienta... Algo que te sirve a ti... No que... Que tú le sirves a la tecnología que está a tu disposición a la, la tecnología a tu mano no al revés porque por ejemplo pasa muy seguido con digamos la batería del celular eh, que tú sabes que a lo mejor no te dura tanto la batería y que si juegas un rato en el transporte para la noche ya se te acabó algo así ¿no? Esa es una limitación directamente de hardware, ¿no? Digamos, no se puede hacer mucho, pero tampoco estés así como que a la expectativa de que ay se me va a acabar la batería. Na, 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 na. Eso por dar un ejemplo. Pero. Pero procura las cosas como lo que son, cosas, tecnología. Sí, a lo mejor una pantalla 60 pulgadas, 4K, HDR10, eh, y con todo este tipo de cosas si sí, es más más cara o algo así ¿no? que un sacapuntas, que un lápiz y por eso te importa más, pero al final del día siguen siendo eso, cosas y sáquenle, sáquenle su provecho o sea, un teclado un más, úsenlo, úsenlo, úsenlo hasta que sencillamente ya no dé más hasta que se descomponga y ahí se compran otro, eh, eso, eso es un poquito de lo que les voy a hablar eh, a continuación pero es eso la tecnología, son, son herramientas gente, sí procúrenlo, sí utilícenlo, pero no se desvivan por la tecnología, en plan, no trabajen únicamente para comprarse una pantalla o algo así, o sea, es un gusto. Y yo estoy de acuerdo y lo entiendo completamente, no digamos la pantalla, porque es un gusto, porque a lo mejor bien puedes jugar PlayStation 4 en una pantallita de 20 pulgadas de de 100 dólares, 50 dólares, que luego las hay, eh, de veintitantitas pulgadas, o en un monitor muy pequeñito. Eh, pero tú dices, oh, no, yo quiero jugar Mortal Kombat 11 como se debe, ¿no? Mi pantalla, 55 pulgadas, 4K, aunque las consolas actuales no den 4K, para que se vea chulo, ¿no? Para que digas, Ulala. Pero, pero no se desviaban por eso, gente. Sí está bien que sean en entretenimientos sí y que... Que en plan sean útiles, te proporcionen utilidades y todo eso por derecho a esparcimiento y todo este tipo de cosas pero es eso gente, al final del día son meramente herramientas, póngale más atención había una frase que decía algo así como usa no, 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 cómo era deja en pienso un segundo, era era algo así como de preocúpate Preocúpate por las personas y utiliza las cosas, no al revés. Algo así era la frase. Y creo que, y eso ya lo había hablado en el, de las redes sociales, por ejemplo, que eh, muchas veces incluso pasamos más tiempo en la computadora, en el celular y así, en vez de pasar tiempo con la familia, de convivir con los amigos, con tu pareja, con tus... Seres queridos, ¿no? O sea, fuesen quienes fuesen. Desde tu mascota a tu marido, a tu mujer, a tu esposa, a tu pareja. O sea, cualquiera. Y, y más en estos tiempos que corren, gente. O sea, creo que van 8 millones de defunciones a nivel mundial por el idiota COVID-19. mm -hmm. Ahorita les confirmo el dato. Um, es que tengo el micrófono enfrente en del, del monitor porque es como lo tengo más a la mano para que se escuche se escuche mejor. Pero entonces es incómodo ver un poquito. Las de estas, pero según esto, um, permítanme, Ay, es que no me aparece mundial, a ver, déjen, déjenlo un poco más concreto, COVID-19, perdónenme gente, perdónenme. Ah, bueno, exageré, exageré, menos mal. <risas> eh, según esto dice 1.16 millones de desfunciones a nivel mundial por idiota COVID-19. Entonces, es preocupante gente, porque espero, y en serio de todo corazón, espero que ninguno de ustedes pase por esta enfermedad, que ninguno de sus familiares pase de esta enfermedad. Lamento si alguno de ustedes últimamente ha tenido algún tipo de pérdida por esta idiota enfermedad o en general, lo lamento muchísimo, en serio, de todo corazón les mando un gran abrazo. Si están ahorita mismo durante esa enfermedad o algún familiar de ustedes, les, les deseo en serio enorme y gigantesca pronta recuperación y estoy seguro, te lo digo a ti, si estás pasando por algo difícil, estoy seguro de que en, en un abrir y cerrar de ojos todo va a estar incluso mucho mejor que antes vas a superar esto tus seres queridos lo van a superar pero la pandemia ha dado perspectivas distintas por supuesto que sí a muchos aspectos de la vida diaria qué hacemos cuándo lo hacemos cuánto tiempo invertimos en hacer esto y da perspectiva de a veces qué cosas son más importantes que otras que de en todo sentido, qué personas realmente están ahí para ti, quiénes son tus verdaderos amigos, qué hobby te importa más, cuál te da más facilidades de hacer, muchas cosas, da bastante perspectiva. Entonces a lo mejor y no es tu caso, no a lo mejor tú dices, no, sí, menos mal que me paso 20 horas jugando Mortal Kombat y que todo lo demás no importa y está bien, repito. Cada quien su vida, cada quien sus decisiones y todo este tipo de cosas, ¿no? Yo no tengo nada en contra. Solo te vengo a decir, como a manera de consejo, repito, como amigo tuyo, que, que a lo mejor sí deberíamos replantearlo. No te estoy diciendo que organices tus prioridades como yo lo estoy planteando aquí, pero sí que deberíamos pensar cuáles son tus prioridades. ¿Qué importa más que otras cosas? La escuela importa más que jugar videojuegos, la familia importa más que los amigos, la familia... este tus pasatiempos importan más que estar frente al celular, en fin, que organices tus prioridades, no te voy a dar yo el orden, eso ya es muy personal de cada quien y tú me dirás cuál es, pero creo que sí debemos pensar en que si hoy tu celular eh, se descompone, a lo mejor no sé cuál sea tu facilidad y tu poder adquisitivo, pero a lo mejor si bien no es mañana, a lo mejor incluso dentro de seis meses ...un año puedes comprarte otro, ¿no? Pero... ...y con temor a... a... expresarme de una forma no tan sensible... ...pero si alguien fallece... ...la vida ya ahí acabó... ...ya no hay vuelta de página... ...por eso debemos apreciar a todas las personas... ...que nos rodean y no a todas las cosas... ...porque las cosas... ...son eso... ...cosas, tecnología, utilidades, herramientas... ...que son reemplazables... ...por mucho que tengan un valor sentimental... ...por mucho que digas... ...ay es que este juego me lo regaló un amigo... ...es que ay esto... ...este celular significa mucho para mí... ...porque fue el que me llevé a mi primer concierto... ...ay es que esto hay que el otro... ...sí y es perfecto... ...pero son cosas... ...y creo que... ...creo, creo yo en mi opinión mía de mí... ...de mí, mía... ...que no debemos anteponer las cosas... ...antes de las personas... Porque son, como ya dije, y reitero, mil y un veces, son eso, cosas, herramientas. Y al menos eso es lo que yo les quería te les quería compartir en ese sentido. Ahora bien, finalmente, sí, eso es una realidad. Pero también otra realidad que, como ya dije, la tecnología está presente en todos nuestros día a día. No hay más no podemos escapar bueno sí podemos pero probablemente yo no lo voy a hacer personalmente probablemente tú 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 no lo quieras hacer o todo eso no nos podemos ir a una cabaña a escondernos como J.K. Rowling eh, no 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 es cierto ya no ella no ahí lo confundí como o si era no sí, si era ay dios ando muy confundido gente como el ¿Qué? autor del guardián entre el centeno... Ja, J.D. Salinger... Salinger que se escapó... Mucho tiempo estuvo escondido en el anonimato... J.K. Rowling es de Harry Potter, ¿no? J.K. Sí, J.K. Rowling es de Harry Potter... Sí, no, J.D. Salinger... Por eso los confundí... No nos podemos ir a esconder como J.D. Salinger... O como Alan Moore y... a eh, Exiliarnos más o menos de la tecnología... Repito, de que podemos, podemos... Pero pues yo no te lo recomendaría... Entonces... Adquiere conscientemente, sea un comprador consciente de la tecnología aquí, aquí quiero darles ya finalmente unos consejos de que si bien no podemos escapar de la tecnología Primeramente te recomiendo que escuches el podcast anterior acerca de las redes sociales Porque hoy en día mucha de la tecnología, si lo piensas mucha de la tecnología que utilizamos comúnmente Sigue estando muy enfocado enfocada a lo que es el uso de las redes sociales porque hoy en día, ¿en qué tecnología no puedes revisar tu red social? O sea, por supuesto hay muchísima que no, repito. Incluso una silla es una red social. Pero, o sea, tecnología, digamos, en un sentido más estricto, no puedes revisar tus redes sociales. Piénsenlo, gente. O sea, computadora puedes revisar. Celular puedes. Tablet puedes. En un smartwatch también puedes. Incluso en los refrigeradores inteligentes también puedes. En los eco, en las... Bocinas de Amazon, el eco... Ay, no recuerdo cómo se llama este eco, pero el eco que tiene una pantalla, ahí también puedes revisar tus redes sociales. Eh, prácticamente en cualquier cosa con pantalla y con acceso a internet, prácticamente, repito. Eh puedes revisar tus redes sociales. Entonces te recomiendo que vayas a ver el podcast anterior hablando de las redes sociales y que veas, si no quieres ver el podcast, un documental que está en Netflix eh, que se llama El Dilema de las Redes Sociales o The Social Dilemma en, en inglés. Muy, muy recomendado. Bueno, pero en fin. Eh, que hagas compras conscientes. ¿Por qué? Porque, primero, esto no es más fácil cuando ves a la tecnología así como una herramienta. Ahora piensa muy personalmente en ti, en tus usos. ¿Qué vas, a, ¿Qué vas a hacer? ¿Para qué quieres la tecnología? Si un comprador consciente compara características, no seas fanboy. Esa también es un consejo que debo darte para todo. Consolas, eh, computadoras, todo. No seas fanboy. Eh, hay ciertas cosas de peso, sí, por ejemplo en las consolas. Si tú nunca has tenido consola o sea, no tuviste ni Play 4 ni Xbox One y apenas vas a volver a entrar al mundo de las consolas con la siguiente generación, Xbox Series X y PlayStation 5, eh, piensa, piensa, no seas fanboy, no digas, es que, ay, es que yo tenía Play 2 y, ay, qué buenos tiempos el Play 2, sí, qué buenos tiempos el Play 2, no te lo voy a negar, pero ya no estamos en la época del Play 2, vienen nuevas consolas, nuevas tecnologías, piensa qué es lo que quieres, piensa... Si quieres jugar God of War, por ejemplo, pues God of War. Si todos tus amigos están Xbox, pues a lo mejor te conviene un poquito más Xbox para jugar con ellos. Si quieres más potencia, pues eh, Xbox. Si quieres, eh, a lo mejor el diseño te gusta más, Playstation. No, O sea, haz una balanza, piensa en tus necesidades. Tus, 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 tus. Y voy a reiterar mucho en esto, tus necesidades. Porque hay muchísimos reviews, digamos, en... En... En YouTube, en páginas especializadas y todo eso de celulares, de computadoras, de tarjetas gráficas, procesadores, gabinetes, todo eso. Y, y si bien hay una frase que me gusta, pero que no comparto del todo, es que no hay tecnología o no hay celular o no hay teclado, digamos, inserta cualquier nombre, no hay tecnología mala, sino que todos tenemos sino que se adapta, sino que se acopla, mejor dicho, no hay tecnología mala, sino que se acopla a distintas necesidades, digamos, cámaras, no cámaras fotográficas porque francamente no conozco mucho del tema, aunque me gustaría, sino ¿para qué usas tu celular? ¿para tomar muchas fotos? Ah bueno, entonces a lo mejor ya sabes que un Google Pixel me conviene más que por ejemplo un ZTE, si es que conocen la marca en sus países, que a lo mejor me conviene más... Este. ¿Qué será? Eh, un Samsung. Que a mí me gustan mucho las cámaras de los Samsung. Que. Ya, ah, por ejemplo, la pantalla. Que a mí me gusta mucho ver series y películas en mi celular. Entonces, una buena pantalla. Uf, va a ser un deleite, ¿no? Entonces a lo mejor prefiero irme por un Galaxy. Eh, un Galaxy Note, un Galaxy S que tienen super pantallas 4K. 4K teórico. Este. Y panel AMOLED, Super AMOLED, o ya no sé qué tecnología esté muy bien ahí. Eh, y se ve mejor, tiene mayor contraste mayor nitidez, colores más vivos que a lo mejor una pantalla IPS de la competencia ¿no? Entonces piensa en tus necesidades Digamos igual los teclados ¿Qué quieres en un teclado? ¿Quieres que te dure muchos años? Vete por un teclado mecánico ¿Quieres que sea silencioso? Ah, pues hay alternativas Que un teclado mecánico con switches eh, silenciosos O las rueditas esas que se ponen para que suene menos O directamente te vas por un teclado de membrana Que a lo mejor no dura tanto pero es más silencioso ¿Quieres que tenga luces? ¿Quieres que no tenga luces? Piensa en tus 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 necesidades porque el review, el review, la reseña del celular te va a decir... Oh, sí, es muy buen celular y tal, y tal, y tal... Y te dice, si tiene buena cámara, tal, y tal, y tal... Este... Y está bien, ¿no? Y tú te lo compras, pero a lo mejor lo que tú te importaba... Era que tuviera mucha batería y mmm, te das cuenta de que... A lo mejor la batería no está tan buena... No dura las horas que tú pretendías o que tú quisieras... Entonces piensa en tus necesidades... No seas fanboy, no te cases con una marca... Eh, Repito, estos son consejos, ¿eh? si tú quieres comprarte todo Chayomi, eh, hazlo, ¿no? Nadie te, te lo va a decir, ¿no? Te, nadie te va a decir que no. Pero... Aplica también este principio que se ha hecho mucha... este término, mejor dicho, que se ha hecho mucho tendencia últimamente, que es la calidad-precio, ¿no? Eh, como ya lo veíamos en los procesadores de AMD Serie 2000, Serie 3000, los Ryzen, que decían, no, pues es que... A lo mejor, mira mi procesador AMD rinde menos que la competencia Intel, pero es 300, 200 dólares más barato y si mi procesador AMD cuesta, que diga eh, saca 80 FPS y el y el Intel saca 90 FPS esos 200, 100 dólares no valen la pena nada más por 10, FPS, por, por 10 FPS que en la práctica no hay diferencia entre 10 FPS prácticamente o sea si tú juegas a 70 FPS o a 80 FPS casi no hay diferencia si tú juegas de 110 a 120 FPS casi no hay diferencia lo mismo si juegas de 30 a 40 FPS casi no vas a notar diferencia en casos muy extremos sí, no pasar de por ejemplo 15 a 25 FPS, ahí sí hay bastante diferencia. Pero eso solo por dar un ejemplo, entonces analiza, ¿qué me están dando por el precio de tanto? Y eso se ve muchísimo y es una de las críticas más enormes que yo le hago al mundo de la tecnología. Permítanme, voy a tomar agua. Que es, digamos, los famosos iPhones la famosa marca de la manzana Apple, Apple en prácticamente todas sus eh, categorías digamos computación, celular, bueno telefonía, todo eso casi siempre casi 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 en el 100% de los casos te vende menos por muchísimo más, por muchísimo más y solo no hay que irnos muy lejos veamos el iPhone 12 que acaba de ser recién presentado eh Trae 4 GB de RAM, el procesador A14 Bionic, eh, pantalla creo que de 5 puntos y algo pulgadas, uh, AMOLED, este carga inalámbrica, eh, no este desbloqueo de Face ID 3D, el famoso Face ID de Apple. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Trae 2800 mAh de batería, creo que la versión Pro sí trae un poquito más, pero en fin, o sea, si tú comparas... Eh, las características netas en números contra casi cualquier otro gama alta llámese Huawei P40 Mid40 llámese Galaxy S 20, Note 20 este llámese Xiaomi Mi 10 llámese OnePlus 8T 8T Pro eh, estoy pensando en marcas eh, llámese cual otra, cual otra, cual otra en fin, eh, bueno ahorita ya no se me vinieron más marcas Un Xperia 1, 2 o en fin eh, Te das cuenta de que esos teléfonos en la mayoría de los casos te ofrecen Mucho más en cuanto a números brutos eh, Por el mismo o menor o menor precio Entonces si nos vamos a características duras y puras, que son números digamos, más batería, más megapíxeles en la cámara y todo eso la mayoría de los fabricantes superan por mucho al iPhone, ¿qué tiene el iPhone? su procesador está a la altura o sea, los, los, la serie A Bionic de, de los Apple sí está a la altura, por supuesto, de todo lo que es Snapdragon, Kirin y Qualcomm Exynos, pero y incluso supera a varios pero es eso y el sistema operativo tú Tú compras o técnicamente deberías comprar eh, Apple, la marca en general, por el sistema operativo, por macOS, eh, iOS. Porque si no, casi que no vale la pena. Y te repito, o si sea, a ti te gusta y tú eres fan, o sea, felicidades, ¿no? Pero es, es malo, y aquí voy a lo otro, de ser un comprador consciente porque cuando... no sé si sepan qué es la oferta y la demanda pero básicamente la oferta es el precio que está dispuesto a pagar un consumidor por determinada cosa en determinado periodo de tiempo no es cierto, esa es la demanda Sí, y la oferta es el precio que está dispuesto a dar el, el vendedor por determinado tiempo entonces si, a, si Apple saca un teléfono con pantalla blanco y negro digamos por dar un ejemplo así absurdo. Para que se entienda mi punto. Por 36 mil pesos. este. 1500 dólares. Más o menos 1600 dólares. Y la gente lo compra. la Apple va a saber que la gente va a comprar casi cualquier cosa que, que le des. Y entonces ya se va a dar la libertad. De seguir vendiendo ese tipo de equipos y así. Por eso. Hay que pensar. Eh. Antes de comprar, y lo mismo por ejemplo con las generaciones, sale un nuevo teléfono de la misma serie cada año, cada año, cada año, hoy salió el Galaxy S20, el año pasado el S10, el antepasado el S9, y así, y así, y así, y el problema no es ese, el problema es que la gente que se compró el S10, eh ya vendió su, su S10 y se compró el Galaxy S20 y devalúan los teléfonos en el mercado que ya estaban las series anteriores y encarecen los que están los más modernos, como, 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 co ay, como consejo en general en casi toda la tecnología espérate de 2 a 3 generaciones para cambiarla, porque de una a otra francamente casi no hay diferencia. O sea, si tú te compras el celular generación 1 y el generación 2, ¿qué le hacen? Le agregan más batería, le cambian el procesador y así. Pero piensa, el procesador de la 1 a la 2, ¿cuánto hay de diferencia? 15, 25, 20% de diferencia por el precio de un equipo nuevo que así que no vale la pena. Y repito, son consejos. Lo mismo en computadoras. Eh, ahorita apenas, creo que el, en 2, un año y algo, se va a estandarizar... Eh, la nueva tipa de memoria RAM Nueva entre comillas La DDR5 Que va a usar menos en energía Y va a alcanzar mayores frecuencias Y en ese caso Como las memorias por ejemplo Es algo que sí cambia Bueno que sí tarda en cambiar Creo que fueron como 8 años Del DDR4 Y se le sacó mucho jugo al DDR4 Y memorias de hasta 5000 Megahertz de DDR4 bueno, no voy a hablar de memorias ahorita, ¿no? Pero espérate. En términos generales, espérate de dos a tres generaciones para que haya un verdadero cambio, a menos que si sí haya mucha diferencia, para empezar, de tiempo y de capacidades entre una generación y la otra. Por decir... No te diría que, que cambies siguiendo este principio de las dos o tres generaciones si tú tenías un PlayStation 1 te habrías cambiado, te habrías dado el salto de PlayStation 1 a PlayStation 4, por decir, y ahí sí no vale la pena como tal. Si se tarda mucho una generación de una a otra, pues sí te recomiendo que lo cambies, ¿no? O sea, si tú tuviste tu PlayStation 4 desde el primer día, ya es una consola con 6 años, 5 años de, del de longevidad, ¿no? De duración en el mercado, ya tuvo bastante eso. Y si comparas las características del PlayStation 4 con las del PlayStation 5, te podrás dar cuenta de que es un salto generacional importante. Pero como recomendación general, sé un comprador consciente, piensa en tus necesidades, no te dejes ir por los reviews de YouTube, si sí son un consejo interesante por decir, si te dan cierta perspectiva, no te dejes ir por los reviews de YouTube para empezar porque a veces muchos son pagados. Y es la realidad, o sea Hay muchos youtubers, y también voy a dar el mérito Que no importa que les regalen el equipo más caro del mundo Son sinceros, ¿no? Y te dicen, no me importa que me lo regalaron El teléfono en la cámara es caca Y te voy a decir que es caca Porque mi deber, entre comillas, periodístico Es decirte la verdad Pero también hay muchos otros youtubers Que les regalan cosas Y nada más porque se lo regalaron No importa que esté mal A lo mejor en ciertos aspectos te va a decir No, sí, es el mejor teléfono del mundo Cómpralo, cómpralo, cómpralo entonces, si un comprador consciente piensa en qué necesidades tú... No te dejes influenciar muchísimo por, por notas, por publicidad... ¿Publicidad cómo? O sea, lo de los youtubers, por ejemplo... ¿Por qué crees que las marcas regalan equipos? ¿Por puro buena gente? No, es publicidad, es publicidad y es publicidad... Como dicen por ahí, no hay publicidad mala... Eh, digamos... Aunque un youtuber hable mal de tu producto... Si tú ya viste el video, eso ya es publicidad... Entonces... Piensa que son tus necesidades, no te dejes influenciar por la publicidad que por el comercial y se ve bien bonita la cámara y todo eso. Para empezar muchísimos comerciales están muy manipulados y a veces hasta en letras chiquitas te dice imagen de referencia, no se ve así en la realidad. Pero es eso. Eh, son herramientas la tecnología son herramientas es un comprador consciente ¿por qué? porque cuando tú compras y ya lo dije cuando tú compras a cierto precio el productor es como el aftermath ¿por qué creen que las compañías siguen con ese modelo de negocios del DLC? porque ven que les funciona ven que se vende ven que sacan muchísimo más cantidad de dinero en vez de vender a lo mejor el juego completo como antes, a como antes era, ¿no? O sea, el primero que se le ocurrieron los DLC de paga era un verdadero genio, porque Y la industria obviamente nada tonta vio la oportunidad de decir, oye, antes yo podía meter este personaje gratis, pero me doy cuenta de que mis jugadores... Están dispuestos a pagar 20 dólares, 5, 10, 15 dólares por algo que fácilmente pudo ser gratis. Entonces lo saco de pago, se descargo, se compra una cantidad, una cantidad considerable de, de ocasiones. Y ya sé que si saco otro, muy seguramente no es una regla eh, infalible, lo va a comprar la gente entonces con este tipo de cambios hacemos que la industria se dé cuenta de que estamos en descontento con ella la industria de todo, de refrigeradores de tecnología y así pero bueno eh, creo que es todo por esta ocasión ya no quiero explayarme mucho más eh, esos son un poco de mi historia un poco de mi perspectiva acerca de la tecnología ya está cada vez más no presente en, nuestra, en nuestro día a día Elon Musk con su Neuralink ya quiere conectar literalmente nuestra mente a internet, a una red entonces, así es esto. El progreso no se detiene, pero no todo el progreso es bueno. Entonces sean conscientes de que van a comprar, cada cuánto lo van a cambiar, cuánto están dispuestos, que están comprando... porque qué su dinero? Eh, decía... Ay, creo que Pablo Neruda, si no recuerdo, decía, cuando compras algo no estás comprando algo con tu dinero, estás comprándolo con el tiempo de tu vida que invertiste para tener ese dinero. Y si bien a veces suena como una obviedad. Eh, es eso y como dije a lo mejor ese tiempo pudiste invertirlo estar con tu pareja a abrazar a tu mamá, a tu papá, a tu hermano y decidiste invertirlo para ganar dinero para comprarte el nuevo iPhone 12 que cuesta 25 mil pesos mexicanos no sé cuántos en dólares 25 mil, mucho mucho dinero en dólares como mil dólares un poquito menos, como 900, 800 dólares este... Para para tener casi lo mismo que hace dos generaciones. Entonces, eso es todo, gente. Muchísimas gracias por haber escuchado el podcast. Saludos como ya saben a Giancarlo Cristiano, ChrisYT495 e Ino, miembros del canal, gracias por su enorme apoyo y hacen que esto siga muy adelante, gracias a ti por haberme escuchado hasta este punto, espero que no olvides dejar tu like, espero que no olvides seguirme en mis redes sociales como lo son Facebook, Twitter, Instagram, especialmente en Instagram que es donde estoy más activo, gracias por escuchar y sin más que decir, se despide su amigo.